3: Hej och varmt välkommen till avsnitt 189. Innan vi drar igång vill jag presentera Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner. Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att sända Karriärpodden. Så var det då äntligen dags. Dags för den superaktuella gästen Caroline Farberger- att ta plats i poddstolen hos mig i Karriärpodden. Jag har tillsammans med många andra fascinerats över modet som hon visat- när hon som den första högt uppsatta näringslivspersonen i Sverige- tog livet för två år sedan och genomgick en könskorrigering- för att leva det liv som hon så länge velat men försökt förtränga. Nämligen att leva livet fullt ut som kvinna. Caroline berättar i det här avsnittet om hur hennes liv och karriär har formats från den manliga person hon en gång var med dubbla examina, kursetta i lumpen, konsultkarriär på prestigefyllda McKinsey och chefskarriär inom försäkringsbranschen på Trygghansa till att bli hennes riktiga jag där hon nu för närvarande är vd på ICA-försäkring. Det här är ett samtal som handlar om vad som ligger bakom modet och personen, om hur lilla Kalle hade det och kände det. Och vad som var de avgörande stegen till det stora livsbeslutet. Vilka erfarenheter har hon samlat på sig med sitt unika perspektiv från både den manliga och kvinnliga sidan? Hur privilegierad inser hon att hon var som manlig chef? Och dessutom, hur ska man tänka för att bli en mer inkluderande ledare? Vi pratar förstås också mycket om hennes bok som nyss har kommit ut. Jag är Karolin, som jag verkligen varmt kan rekommendera. Men här kommer nu avsnitt 189 med min gäst Caroline Farberger. Jag heter Eva Ekedal. Caroline Farberger, välkommen till Karriärpodden. Stort tack, jätteroligt att vara här. Och äntligen säger jag.
1: Ja, äntligen sitter vi här. Det har gått en tid nu.
3: Ja. <laughs> Ett och ett halvt år sedan så träffades vi första mm. gången.
1: Mm. Ja, det var det.
3: Då gick vi på massa med galer. Det var på den tiden när man kunde gå på massa event.
1: Ja, det var den tiden. Det känns nästan lite grann som en passerad tid. Vi, vi får se vad som händer nu. Vi kan bara leva i den tid vi lever i och se vad som
2: händer.
3: Ja, men vi råkade hamna vid samma bord mm. där. Och, och jag var ju såklart, precis som så många andra, så fascinerad och ville så gärna prata mer med dig. Mm. Och då sa du att du hade lyssnat mycket på Karriärpodden, vet jag. Mm, mm.
1: Ja, ja nej, men jag, jag tycker det är roligt att lyssna på andra personers syn på ledarskap och karriär med fokus på näringsliv.
3: Mm. Och det är precis vad vi mm. håller på med här. Ja, när du sitter inne med ett unikt perspektiv på så många sätt som jag vet att det är många som rycker i dig. Då sa du att du ville vänta lite med att vara med här.
1: Jag kände det att eh, hade du frågat mig då då hade jag bara haft vissa initiala perspektiv men nu har det gått två år sedan jag eh, levde, började leva som kvinna och eh, mina perspektiv har ju mognat under den tiden.
3: Ja och du har mognat höll jag på att säga <laughs> för att jag, jag ser eh, skillnaden eh, då från till nu. Och ett årgångsvin kanske. <laughs> var häftigt att bara bli så här vackrare med åren. Nej men det, det känns väldigt härligt att ha dig här och få dela den här stunden med dig. Och jag tänkte att eh, det finns ju så många frågor men jag är ju väldigt nyfiken på vem du är som person. Mm. Mm. Och hur, hur det kommer sig att du valde att leva ditt livsström nu och, ja. och göra det här. Mm. Stora och svåra beslutet. Mm. Och jag har ju fått ta del av din bok som mm. snart släpps nu. Mm. Eller som är släppt nu, när mm. den här podden släpps. Mm. Och den är ju helt... Jag blev helt tagen. Jag läste läst varenda sekund som jag har haft ledig här <laughs> för att också hinna läsa den. Mm. Och, ja, men, och jag skrev till dig också här innan att det känns som att jag känner dig mm. nu. När jag har läst boken så blev det liksom mera verklighet.
1: Jag vill, ju, jag vill ju gärna vara utlämnande och personlig för att eh, det finns så många näringslivsbiografier där ute mm. som snarast känns som professionellt eh, tillrättalagda CVn mm. eh, men eh, det är svårt att lära känna personen under och det är det jag har verkligen eh, övat mig till att göra vara personlig utlämnande faktiskt.
3: Ja. ja men det är det ju verkligen och, och... Om vi går tillbaka då till, till västkusten ja. och när Kalle mm. var liten. Då.
1: Ja, när Kalle var liten. Eh,
3: vad Får vi ta del av ja. eh, hur, hur var du mm. när du var liten?
1: Alltså jag växte upp som äldst av tre syskon. Och en bror som var fem och ett halvt år yngre, och en syster som var tre och ett halvt år yngre. Och, och jag hamnade väldigt tidigt i en Känsla av att jag hade en roll att uppfylla i livet. Jag skulle vara ordningsam. Jag skulle få bra betyg i skolan. Jag skulle bli någon. Det kändes som att jag hade en livsuppgift att uppfylla. Jag var till viss del tyngd av släkttraditioner, av en, liksom en övre medelklass där vi levde då i Uddevalla. och man skulle ha en titel, det var viktigt. I Matar har vi historier om äldre släktingar som alla hade titlar. Och jag vet när jag som litet barn skulle skriva vykort när jag var ute på resa till mormor och morfar, då, skrev, då skulle jag inte skriva. Arnold och Märta Möller som de hette utan det var viktigt att det stod rektor och fru Arnold ja. Möller på vykortet och det fick mig att känna att det är viktigt att ha en, en titel mm. um, och till min farbror han, var, han bodde i Stockholm och han var, han var vd, då var det viktigt att breven började med direktör ja. Kjell O. <laughs> Johansson ja. och det var initial och titel och jag förstod att okej okay, om jag ska Beli någon i den här släkten. Då måste jag också ha titel. Då måste jag vara ordningsam. Och då, då kände jag på ett tidigt stadet som barn. Att vad jag egentligen vill göra. Egentligen är det, det är det som kanske en lyx. Som är, är, är otillåten. Jag ska liksom se till att gå den, den raka vägen. Genom bra utbildning och bra jobb. Och försörja en familj. Och leva heteronormativt. Och jag axlade den rollen. Det var... Mm.
3: Den typiska stora syskon.
1: Ja, precis. Va? Och det hade väl sin del också att jag var stora syskon. Jag skulle liksom upprätthålla någon form av ordning och reda och vara lite, lite polis ibland också när det mm. gäller till liksom bordsskick och allt möjligt och sånt. Så det var den yttre delen. Och kanske arbeta extra hårt på den yttre fasaden för att inom mig så... –hade jag konstiga tankar som, som jag inte riktigt förstod mig på– –för jag hade en märklig dragning åt det feminina, en fascination.
3: Mm. –Och det är mycket kläder, och ja, så ja, har jag förstått, som har
1: kläder, –Ja, kläder, precis. Kvinnligt kodade kläder, framför klänningar. –Och det började ju egentligen när kungen och Silvia gifte sig 1976. –Och jag var åtta år gammal då– Um, och jag bläddrade i veckosjournalen som mamma hade köpt hem och tittar på det här reportaget med alla bröllopsklänningar eller ja, som, klänningar som bröllopsgästerna hade mm. och jag förstod inte vad det var men det bara högg tag i mig och jag fylldes av en oh vad fantastiskt det måste få vara, ha på sig sådana klädesplagg och känna sig så vacker och samtidigt kände jag en sorgsenhet att det där var inte för mig. Mm. För jag hade ju en roll. Att spela mm. i livet. Nämligen att vara en duktig pojke. För att bli en duktig man. Och bli någon. Det var det, ungefär som att jag såg livet som en teater. Där jag hade fått liksom, en, en karaktär. Roll att spela. En roll att spela. Mm. Så att jag liksom. Lovar mig själv ingen ska få veta. Vilka inre strider jag har. För jag ska min an kunna visa att jag. Att jag kan uppfylla min roll här i livet. Så därför satte jag kanske lite extra mm. mycket på att få bra betyg i skolan. Jag var ju klassens pluggis hela grundskolan. Och det var ordning och reda på alla fronter. Mm. Det var så det började.
3: Mm. Och det finns också en, en episod i boken där som du beskriver när, när du provade kläder ihop med två... Ja, det,
1: och det var i lågstadiet. Jag hade en eller två killkompisar- men också två tjejkompisar i klassen- som bodde på samma gata. Och vi lekte en del ihop. Mm. och Det var inte så viktigt för mig- i varje fall på den tiden- om jag hade tjejer och killar som kompisar. Men de här, Elisabeth och Camilla- vi lekte en del utklädningslekar. Man hade samma här och där mm. våra föräldrar hade lagt under- lite avlagda kläder. Och vid ett tillfälle så-, så så tyckte Camilla och Elisabeth- att jag skulle prova en, en klänning. Och- den det måste ha varit en liten storlek- för den passade så väldigt bra på mig. Och jag- fylldes av en känsla av eufori- som jag aldrig hade känt tidigare. Det var liksom så någonting- bara kände så rätt. Mm. Sen så visade jag mig- för Elisabeth och Camilla- och de skrattade åt mig- av glädje. Och jag- Fylldes bara av en skam. Det, jag uppfattade som att de skattade åt mig och inte med mig. Eh, nu efter han vet jag inte, men det var den uppfattningen, och då skämdes jag ögonen nu, men jag kände att jag slet av mig den och kände att det där, jag ska aldrig, aldrig mer göra mig ett åtlöje inför andra, utan att eh, det där. Jag stoppade undan det där då. Mm. alla sådana tankar och förträngde det och så kanske överfokuserade jag på att vara den duktiga pojken istället mm. men det där kom ju hela tiden tillbaka mm. så många gånger under livet
3: det är en annan sak som jag också blev fascinerad när jag läste om din barndom när du beskriver hur du, hur du gick till livsmedelsaffären och ja. sorterade. Så det, det låter som du har liksom också ett visst behov av att det ska vara strukturerat och organiserat.
1: Jo, men jag, jag, är ju, jag är ju den där strukturfarsisten i olika sammanhang. Och det präglar mitt, mitt jobb också. Det, liksom, det är ordning och reda i allt ifrån material och filarkiv mm. och agendor på mina möten. Jag fick och, lite
3: panik här hemma och sprungade inte städa här när jag, när jag insåg att det skulle komma. <laughs> Nej, men det bästa
1: att jag tycker om strukturer. Och, och det är väldigt ett epitet jag får av många kollegor också. Jag framstår alltid som väldigt välstrukturerad mm. eh, jämfört med andra. Mm. Har du
3: själv funderat över vad, vad, hur det här kommer sig att du har det här nej,
1: men, jag, nej, men Jag har bara en, en stark dragning åt ordning och reda. Jag, jag känner en känsla av välbefinnande. Det spelar ingen roll om det är jobbet att det är ordning och reda på vare sig räkenskaper eller agender för möten eller hur vi sparar våra dokument. Mm. Utan också på hemmafronten. Han menar, allt från du vet räkna ska betala sig ska vara koll på en del och koll på det andra. För är det koll på saker och ting? Är det, mm. är det struktur? Då känner jag ett inre lugn. Mm. Jag mår dåligt av kaos. Mm. Jag är en väldigt välplanerad ja. personlighet. Ja.
3: Och den här episoden som vi pratade om, det är när du ville sortera livsmedelsaffärens sybehörs. Ja, trådrullar, var det
1: så? Ja, alltså det var ju så här att det var ju små sybehörslådor som den lokala livsmedelshandlaren hade. Det var, de var väl kanske bara liksom en tre gånger fem centimeter stora, men alla olika saker som sålde, synålar, knappnålar, trådrullar eller vad det nu var, var i små lådor med transparenta lock så att man <skratt> såg vad som var i och naturligtvis hade livsmedelhandlaren sorterat dem enligt ett system som passade handlaren. Typ mm. alla trådrullar för sig, alla synålar för sig och så vidare. Men jag tyckte det var mycket roligare att sortera om dem här så att allt, allt som hade samma färg var på ett ställe. Mm. Så varje gång vi var affären så sorterade jag om dem. Och till slut blev handlaren rätt trött på mig. Och jag förstod inte varför han inte uppskattade min med hjälp <laughs> men, men vad jag, jag valde att se en struktur där han <laughs> såg en annan struktur ja,
3: det var väldigt talande som vi får lära känna en, en väldigt tydlig egenskap hos dig här om man sen då vandrar genom livet och, och din strävan efter att mm. lyckas och vara framgångsrik så hittar man ju både, och framförallt din, om, om vi hoppar in i din konsultkarriär, mm. det är dubbla examinerna eh, först och främst. Både...
1: Ja, jag läste ju, precis, jag började läsa, efter att jag gått den naturvetenskaplig juransätt så jag läste jag elektroteknik på Chalmers för att bli civilingenjör. Ja. Ah. Och sen så längst den vägen så fick jag för mig att jag bara för att skulle se till att läsa civilekonom på handels i Göteborg också. Mm. Och det gjorde jag. Mm. Jag slest med djur och jag tog parallella examen där på normal tid för att liksom, ja... Visa att det gick och egentligen för att vara stolt över mig själv. Och ha något att visa upp inför min nära omvärld också. Att jag har minst med någonting som få andra har mm. gjort. Och det var så jag kom in på min karriärbana. Att jag ville liksom på något sätt ligga i en omkörningsfil. Mm. Jag, var, jag drevs av en rädsla av att försvinna som en i den grå massan. Mm. Varför vet jag inte men det var bara en drift jag hade.
3: Mm. Den är ju väldigt tydlig, liksom. en stark drivkraft när, man, när jag tar del av din, din karriärresa. Mm. Eh, och så McKinsey, om vi, det är ju liksom gräddan av konsultvärlden. Ja, som ja alltså
1: jag, när jag började att läsa Chalmers då, tillsammans med alla andra elektroteknologer och drevs ju många av vid önskarna, jag ska bli konstruktör på eh, en av de tre stora arbetsgivarna som fanns då för i Eriksson. ASEA som det fortfarande hette då mm. och Televerket som det också hette då. <laughs> ja det var, gud är det är så länge sedan. Jag ja precis, Eriksson mm. var bruket och, och Televerket var verket. <laughs> 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 och, och det var de tre drömställarna och, och helst av allt skulle man bli elevingenjör också för det var det fräckaste som fanns. Mm. Det drömde jag också om, men sen så kände jag, nej men jag vill inte bli en i mängden. Jag vill på något sätt komma lite snabbare vidare i karriären för att annars skulle ta så lång tid. Och jag, jag ville få inflytande, jag ville kunna påverka saker och ting. Och det betyder ju näringslivet i mångt och mycket att man blir chef. Mm. Och jag letade efter, men finns det inte något snabbspår någonstans va? Och sen så sprang jag på när man skulle titta på alla tilltänkta arbetsgivare. Men McKinsey var... Det var någonting som aldrig talas om. Men eh, det var en kostymprydd, eh, välordnad eh, konsult som höll en presentation eh, på Chalmers. Där att, eh, de har ett mycket selektivt urval av vilka personer de mm, kan det tänka sig att rekrytera. Det är väldigt svårt att komma in där. Jag kände att det var nog det smalaste målsöga rekryteringsprocess som någon hade presenterat för mig. Och bara för den skull, utan att jag visste så mycket, så, så var det det jag siktade in mig på som en målsökande missil. Mm. Och jag, jag har lyckats pricka rätt i det nollsögat.
3: Ja, verkligen. För det vart några år på McKinsey.
1: Ja, det var ju sex år. Och mm. Det är ju, en det är ju ganska länge. Ja, liksom, det är en lång, lång period. Och det, om man säger så här, när jag dubbelläste på Chalmers och Handel då la jag ner väldigt många timmar på studier. Det var ju säkert 80 timmar i veckan jag fick lägga ner på studier. Och jag var uppe i de varvtalen och jag... Jag var helt inställd på att ha ett jobb där jag kunde fortsätta i 70-80 timmar i veckan. Mm. Och så var det ju precis på McKinsey. Så att ja, det var ju bara att fortsätta i samma mm. takt. Det säga, inte några högre krav på någon fritid eller, eller annat. Utan bara fortsätta högt tempo.
3: Mm. Vad hände med, med dig och den här feminina sidan under de här åren då? Jag tänker de här både, både studieåren ja. och de första åren på McKinsey var...
1: Ja. Ja, alltså, det, alltså alltså de feminina dragningarna i mig bubblade upp då och då under min livsresa. Typiskt sett när jag hade lite slack i tillvaron. Och då kunde jag känna den där längtan. Och av någon anledning så knöts den mer till kläder än till, äh, än till något annat. Och sättet för mig att trycka bort dem, för varje gång jag kände dem så kände jag en känsla av skam också- Sättet att trycka bort dem var att eh, egentligen ännu hårdare gräva ner mig jobb. Mm.
2: På, något okay. sätt, eh,
1: mm. på något sätt eh, visar att nej, men liksom jag ska min sand kunna klara av den perfekta mansresan. Det är lite symptomatiskt Bland andra transsexuella Så finner du en överrepresentation Av personer som har gjort Väldigt maskulina saker Man har kanske medvetet blivit polis Eller militär Eller ägnat kampsport eller någonting så det, 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 det hänger ihop med, mm. med profilen. Att, att gå man, att all man...
3: in på motsatsen. Vad man ja, för egentligen... att liksom bevisa för mm. sig
1: själv liksom att det, det kan inte vara sant det, det jag känner inom mig.
3: Nej, precis. Och det, det, det är också väldigt tydligt när man läser din bok att det är, att det är den ja. vägen du går. Och sen vet jag ju att de här åren också innehöll några down-perioder.
1: Ja, alltså jag... Eh... Jag gick ju in i de här McKinsey-åren eh, som en målsökande eh, missil att eh, försöka avkoda systemet och ta reda på hur blir jag framgångsrik här. För det var nog då det har varit symptomatiskt under många av mina år också. att Jag har väl kanske inte haft någon sån här välordnad tanke att på lång sikt vill jag göra det här. Jag har aldrig haft någon sån här tydligt mål med min karriär, utan jag har egentligen bara velat hålla högt tempo för att komma vidare i någon bemärkelse för att på sikt kunna ha en framskjuten position i näringslivet och sättet jag gjort det då på att var jag än har varit så har jag liksom lagt ner mig själ i arbetet för att komma väl ut och, och McKinsey var på den tiden och, och liksom en väldigt normativ miljö, man skulle se ut på ett visst sätt, man skulle föra sig på ett visst sätt, tala på ett visst sätt en viss skärgång göra sådana här prestationer på ett visst sätt. Och det var ju bara att gå all in i det- och ta på sig det som en sorts uniform. Utan mm. inte bara klädsel utan, utan beteenden också.
3: Men kan vi inte prata om det där med tala på ett speciellt sätt?
1: Jo. vi ja, fick det, alltså
3: träna.
1: Jo, jo alltså det, det, det är ju jätteroligt. För att eh, vi unga konsulter, vi var ju väldigt unga till åren- men samtidigt så skickas vi in i höga ledningsrum- och ibland styrelserum också- och för att inte framstå som så juniora som vi faktiskt var så fick vi konsulter gå i träning hos Logoped för att lära oss att prata med en mörkare stämma. Och vi fick lära oss hur man använder buken som resonanslåda och hur man med olika mané tar plats i ett, ett mötesrum. För att det är ju så att allt annat lika så kan ju en mörkare stämma framstå som mer vederhäftig och senior än en ljus stämma. Och det kan man ha jättemånga åsikter om. Det här är ju så fascinerande ja.
3: eftersom vi, jag ju vet att man tidigare i kvinnliga ledarprogram som ju jag mm. driver nu som du vet men jag vet att att man har tränat tidigare kvinnor mm. i att man ska få just den. Här. Och det
1: kan man ha jättemånga tankar om, men där och då som munkkonsul så fick jag gå logopetträning och lära mig att sänka röstläget för att framstå som mer senior och vederhäftig. Mm.
3: Och nu har du ju fått gå i motsatt ja, träning. Då. Ja, det, ja,
1: det är jätteintressant. för att eh, nu när jag går igenom en process med könskorrigering så erbjuder ju av först nu menar du regionen, ett vårdprogram. Och i det ingår eh, röstfeminisering heter det hos logop mm. Man får lära sig att prata i ett högre röstläge. Vad som är mer kanske normativt feminint. Aha. Uh, och jag har väl...
3: Uh, Hur går det? <laughs> jag,
1: jag, jag, har, jag har landat i någonstans mm. mitt emellan. Uh -huh. uh, jag pratar inte längre i ett man... Uh, <laughs> man mm. men, men jag är heller inte in i... Uh, därför att skulle jag prata i ett så här ljus röstläget, skulle det kännas konstlat både för mig själv och antagligen för... Med någon värld. Så att jag väljer istället och, någon äh, mitt jag, nö, mitt emellan och jag är helt bekväm ja, med det. Ja,
3: det låter, låter som du har landat på en, ja, en bra nivå nu.
1: Jag, jag bryr mig inte alls om att försöka på något sätt maskera mitt förflutna som en... Äh, men i en manlig skepnad, utan, för jag är ändå så öppen i den. Va? Så att jag...
3: Du skriver i din bok om det här. Jag har faktiskt tagit fram mm. några, några grejer som jag själv tyckte var väldigt intressant. Och Där skriver du just om röstträningen och att kvinnor talar generellt med lägre ljudvolym men med tydligare artikulation och fler ord än män. De har en mer sjungande satsmelodi och avslutar oftare meningar på en uppåtgående ton, det vet vi ju. Mm. Men den avgörande skillnaden är röstläget. Ja. Så där, där har du, du har verkligen gjort en studie i det här, känner jag. Jo,
1: men det, ja, men det har blivit tvungen att, liksom att förstå det där. Eller i vart fall, jag, vad jag än gör så vill jag försöka förstå saker och ting- och så här avkoda mm. eh, strukturen. Men att jag... Eh, nu är inte så bekymrad om mitt röstläge heller- utan jag, jag tar mig den fullständigt självklara rätten- att vara den jag är, bete mig som den jag är. För att jag uppfyller ändå ingen norm i den mm. jag är. Så då vill jag inte heller liksom söka någon ny norm- utan jag är bara precis den jag är. Och så får världen ta mig för den jag är. Så vill jag ju gärna att mina Tänk barn ska alla känna också. bara
3: kunde få vara så. Ja. För vi har ju så himla mycket föreställningar mm. hela livet. Både kvinnor och män tror jag om ja. vad vi borde vara. Eller... Mm. Ja. ja, vad intressant. Ja, men det hamnar vi där på McKinsey och i rösträningen. <laughs> eh, och, och sen, vad hände sen egentligen i din ja, karriär?
1: Nej, men alltså jag... Eh, alltså, McKinsey kan man bara fortsätta i på lång sikt om man verkligen är inne i den bubblan. För att eh, allting går egentligen ut på att bli partner och för att bli partner där så måste man pricka av ett antal saker, du ska ha ett followership med personer som följer dig, du ska kunna ha ett äh, egna klientrelationer du ska ha ett internationellt nätverk internt i firman och äh, jag siktar först in mig på att pricka av allt det där va? och äh, för att få interna nätverk så måste du egentligen göra en transfer till ett annat kontor, bara det liksom sätter ju hinder för en del liksom familjeriterade saker, mm. man skulle göra en transfer och jag gjorde en transfer med min dåvarande fru till mm. eh, New York-kontoret. Just det, då flyttade,
3: var en, Det var inga barn utan ni nej, flyttade. Nej, det var inga själv. barn. Ja. Mm. Och,
1: eh, så hon sa ju upp sig då. Och, och, och vi flyttade till New York- och skaffade lägenhet på Manhattan. Det, jag var helt oförberedd- till den, eh, till den eh, hårda mentaliteten- på ett, det som då var New York-kontoret- eh, man var tvungen att vara betydligt mer för sig kommen mm. ähm, än det kanske mer kollegiala atmosfären vi hade, vi hade i Skandinavien. Och äh, jag var lite för grön för att ta på mig det ansvar som... För äh, var projektledare, jag skulle ja. precis, jag skulle, Det var då jag började vara projektledare också. Mm. Då gör det en annan kultur med en helt annan jobbmiljö gjorde att eh, andra personer runt omkring mig liksom tog för sig på ett sätt som där jag inte pallade med i rycken. Mm. Eh, så att eh, jag blev som man då säger avstaffad, det vill säga att nej, men det, det fungerar inte här. Mm. Och eh, jag fick bege mig hem eh, efter bara ett par månader mm. eh, och fortsätta hemma igen. Och det var liksom som en... Eh, Ja, lite grann näsbränna så sett. Det gick ju bra igen när jag väl kom hem igen i Skandinavien. Men på något sätt kände jag att nej, nu liksom nu har jag nog fått nog av den, den här karriären. Sex år som konsult, det var liksom mm. helt tillräckligt. Nu vet jag istället att det jag vill vara på sikt är en linjechef i näringslivet. Mm. det. det som kommer att vara mitt nya här,
3: Den här erfarenheten hjälpte dig att komma fram till det.
1: Ja, precis. Alltså, jag, för jag var inne i en bubbla. Liksom. Jag, var så for, jag var så formad av att jag bara för att också skulle bli partner. Va? Mm. Eh, för att det var det som var och drömmarnas mål. Men den här liksom, näsbrännan eller dåliga erfarenheten eh, jag hade, fick mig att få perspektiv på saker och ting. men... Men vad vill jag egentligen? Och jag insåg att att bli partner och så vidare var nog bara för den interna prestigens skull och, och för mig själv. Men jag, jag började tillåta mig själv för första gången att fundera på vad vill jag egentligen? Mm. Uh, och då kände jag att nej, men jag vill ha lite mer normalt liv. Jag, kun, jag vill kunna ha lite mer fritid. Jag vill kunna... Umgås med vänner och bygga familj och så. Så därför kände jag att nämligen ett vanligt linjejobb, en vanlig linjekarriär är nog det som jag landade i. Och det var för första gången som jag började fråga mig själv vad jag ville göra.
3: Hur mådde du under den här perioden?
1: Ja, alltså det är så länge jag var på McKinn så behöver du alltid hålla uppe masken och du, ork, du orkade inte eller han inte liksom fråga dig själv så mycket enkelt, utan du var bara tvungen att vara med antingen så körde du i yttersta omkörningsfilen, hade hög fart eller också så behövde du och av motorvägen. Det finns liksom ingen slow lane. <går> Utan det finns bara frost lane. <går> Men också runt motorvägen <går> alls. <går> uh, uh. Så att jag körde ju frost lane. Tills jag valde att uh. köra av. På en rastplats. Och byta till en till en annan Ja, väg. och då
3: var vi på för spännande år nu då?
1: Ja, alltså jag, eh, 92 till 98 var på McKinsey. Ja, så att 98 så såg jag mig om. Och då hade jag ju hunnit liksom besöka som konsult ett antal olika företag som ett första linjejobb blev på Tryghansa. Mm. 98 som då precis nyligen hade köpts upp utav det som fortfarande hette SE-banken mm. uh, och så det var ju en ny koncern SE-banken Trygghansa-koncernen mm. uh, som letade efter ett nytt uh, namn och det blev då SEB
2: mm.
1: uh, och därför jag hade fascinerats av försäkring, uh, hur man uh, matematiken bakom men också hur man hjälper människor i nöd eller olycka mm. och, så jag fick mitt första chefsjobb där hade jag väl ställt in mig på en linjekarriär då, va? men sen så lockades jag av den här nyekonomin för om vi blickar tillbaka till liksom 1999 2000, vad hände då? Mm. Eh, jo det var det här med nyekonomin och det var Jonas Birgersson som stod i sin ja, fliströja och... på scen och framtidsfabriken och det var Johan Stahl von Holstein och det var spray Och det var ikonmedialab. Underbar tid jag bara, Ja, och eh, värderingarna på nystartade internetbolag var ju skyhöga. Och den ena efter andra blev liksom rik på, på bara drömmar. Och, och värdet på företag räknades inte i intäkter utan på antalet kunder de hade. Mm. För att det förväntas generera intäkter i framtiden. Och jag... Jag tillät mig duperas får jag, får jag väl säga. För en tidigare McKinsey-kollega liksom lockade mig över till att ska inte vi vara med på en startup mm. och ville ha mig som kompanion där bara för att liksom ge den en chans, ge ny ekonomin en chans. Och jag kände att äh, man, innan jag dör så vill jag ha testat på att vara entreprenör också. Och eh, nu vore väl en tid bra som någon. Så jag klev av den där fina linjechefskarriären, trygga inkänningen och fina utstakade vägen som jag hade börjat. Det gick ju bra för mig, bara för att testa på vingarna.
3: Du kastar ju ut lite ibland i, ja, i livet ja, kan man så,
1: säga. Ja, så där, så där satt vi och raggade riskkapital och utlovade guld och eh, gröna skogar inför riskkapitalister och eh, pratar om framtida europeisk expansion för våra affärsidéer. Det handlar om något så osexigt som upphandlingsplattform för mäklad företagsförsäkring. Det är, det är lika osexigt som det låter. Ja, ja. Men vi, vi trodde intensivt på våra affärsidéer. Men affärsidé.
3: då kan du ja, de... bara att.com till lite grejer så blev det.
1: Ja,.com och så hjälpte det att både jag och min kompanion vi hade erfarenhet från McKinsey och CV hos grundarna var väldigt viktig för riskkapitalisterna också. Så att vi mm. var en av. North, Söns 10 mm. investeringar där. Mm. Och eh, vi fick pengar och det var ju viktigt att skaffa lokal Och vi anställde personal och försökte sälja eh, vår idé på marknaden. Vi sprattlade i ett och ett halvt år innan mm. vi insåg att eh, det här kommer inte att flyga. Mm. Och vi var tvungna att enas med investerarna att nej men det är liksom när värdet på förlustavdragen i bolaget var, var, var den stora tillgången mm. så insåg jag att låt oss göra en ordnad avveckling av mm. det här Och så att, så att Ja, det blev ingen Ferrari för mig eh, den gången.
3: Men när du, du ler lite när du pratar om den här perioden. Eh, ja,
1: det, för att det, det gick ingen nöd på oss. Vi hade ju tillförskansat oss bra löner och så där. Vi var väl liksom lite fatten-happy- mm. vilket ingen riskkapitalist idag skulle tillåta en entreprenör mm. vara. Så att vi hade väl inte kniven hos strupen heller- utan vi hade roligt- så länge det varade och jag är glad att jag får testa på att vara entreprenör för att det är, det är en annorlunda skillnad. Nu är jag vd i ett bolag med alla möjliga stabsfunktioner runt omkring mig som tar hand om saker och ting. Men att vara vd i en liten startup, då inser man att man är inte bara vd, man är hr -chef, man, är, man är juridikchef, man är liksom... Alla frågor landar hos en själv. Det finns inga härliga utan man är så, Precis all, så alla, det är hos mig. Vilket gjort mig väldigt ödmjuk för alla andra entreprenörer mm. som tvingas jonglera alla, alla frågor. Mm. Och inse, även om jag har tusen saker i luften med mitt jobb som vd nu så är det nästan ett eller värre som entreprenör. För du har ingen supportstruktur.
0: Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Wherever you listen to podcasts.
3: Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. När sitter du på hur how... Hur du modde liksom, där ja. inne under de här för du, du ja. beskrev det ju som att du spelade ju lite grann en roll och hade trängt undan den här andra. Ja
1: men alltså jag har varit så intränad i livet egentligen och spelar en roll på samma mm. sätt som jag har lärt mig att spela rollen som man fastän jag utan att jag visste det egentligen var kvinna så kunde jag också spela rollen över hur vad är en framgångsrik karriärist det vill säga jag anammar beteenden och uttryckssätt utifrån det jag förbehållslöst gjorde högre chefers agenda till min egen. Mm. Och när jag fick kritik eller ifrågasättanden från min organisation under mig. Så lyssnade jag egentligen inte särskilt mycket. Utan jag pekade. Nej men det här är ju högre chefers beslut. Nu kör vi ett our way or the highway. Mm. Lite grann. Vilket gjorde att jag hade kanske inte så bra connection så sett nedåt. Men gengäld så hade jag stark politisk franking uppåt mm. vilket var väl det spel som man kan välja att spela om man till varje pris vill försvara sin egen position och till varje pris kommer väl ut i ett system.
3: Vad tänker du när du pratar om det här nu?
1: Nej men jag är glad att jag kan se på det med perspektiv för att min integritet skulle inte tillåta mig att gå tillbaka till en sådan miljö för att min känsla för vad som är rätt är så mycket starkare. Mm. Om någon exempelvis, om någon högerchef fäller ett plumpt skämt om eh, kvinnor eller någon mm. annan minoritet. Eh, det politiskt korrekta där och då hade ju varit att skratta med. Alldeles av ren reflex bara för att eh, det ökar sannolikheten till, till befordran. Mm. Men att jag idag känner mig betydligt starkare att kunna säga ifrån där och då. Mm. Även om det. I det verka... egenskap
3: av att du är kvinna nu? Eller?
1: Nej, jag, nej, alltså det började redan innan äh, det. Men att jag, en livsmogenhet, att min känsla för att äh, äh, etik och moral eller min moraliska kompass känns så mycket starkare nu. Mm. För det handlar om att, att göra rätt. Mm. Även när ingen annan ser på. Mm. Exempelvis att vara petnoga med att sortera ens kvitton. Den här taxresan jag tog, är den verkligen eh, företagsresa? Eller är det egentligen av privat intresse gjort den här? och vara petnoga med att lägga in sin resoräkning. Även om man är högt betald direktör. Va? Mm. Eh, och även om man vet att ingen kommer att kolla det här ändå. Att liksom att... Göra rätt i det lilla och framförallt att ha en, en känsla för vad är, vad är ett moraliskt rätt beteende? Mm. Vad är rätt beteende gentemot aktieägarna och inte att personligen komma väl ut Nej. i ett system? För det är, det är så lätt. Du
3: har några sådana exempel också. i Jo men,
1: jo, men, det, jo, men det, är så, det är så lätt att hamna i olika fällor exempelvis när det kan lätt uppstå speciellt i ganska manliga miljöer en känsla av att känsla av samhörighet exempelvis ju högre chef du var desto större tjänstebil kunde du skaffa dig och förväntades du nästan skaffa dig också för att inte liksom störa någon sorts harmoni så när jag jag skulle skaffa en ny tjänstebil, och mina kollegor på samma nivå hade BMW och Audi i en viss nivå. Så valde jag, nej, men det känns inte i tiden. Jag, jag, jag vill ha en laddhybrid, och det här var väl en tio år sedan mm -hmm. nu. Då var, då var det var ganska, väldigt nytt. Va? Så, ja. så jag skaffade då en sån här Toyota Prius, hur liksom ohip som helst, mm -hmm. och ställde bredvid deras andras BMW och Audi, och jag gjorde en poäng av och påpeka för dem miljövärdet i det här och jag fick ju nästan bara gliringar av de andra grabbarna för att effekten blev att jag generade dem mm. och jag uppfattade som att som en avvikare en outsider och tappade viss nivå av samhörighet för att jag bröt liksom rytmen mm. och där och då insåg jag att Okej okay, nu, nu när jag mer börjar gå på integritet vad som är rätt jag kommer att få betalat pris för det här jag kommer inte längre att, eh, att eh, bli lika fullt mm. integrerad för att den här manliga gemenskapen som ofta finns ibland bygger på väldigt mycket att man, man, eh, man blinkar åt varandra men känner samhörighet framförallt man inte varandra. Man, man stöttar varandra. Mm. Man har överseende med varandras beteende. När det är någon som fäller en plump-kommentar- och råkar kalla en kvinna för en kärring- när mm. hon omtalas, vilket händer rätt mycket i min omgivning. Så liksom låt man honom hållas. gengäld så kan man själv få komma undan- med en del plumpa beteenden. Mm. Så, så hjälper man varandra. Men
3: hur var, menar du att du... du var ju med i den här gemenskapen från början då förstås. Sen... Ja,
1: ja, precis. Ja. Det var, och det var liksom utan att tänka på det. Mm. Så bara, inte för att jag själv kommer ihåg att jag sagt någonting, men jag, jag sa liksom jag sa inte ifrån och jag jag hade inte perspektiv i början på hur fel det var.
3: Nej. När Men... vet du att du liksom... När börjar på poletten är det där kring när du köpte en annan bil? Och...
1: <laughs> ja, precis. Och det var väl liksom en, en... Ja, det var kanske egentligen åtta år sedan nu när jag börjar tänka så. Åtta, nio år sedan. Där och då började liksom pendeln svänga för mig. Mm att, nej, men att eh, jag måste gå på mina kärnvärden eh, och integritet eh, är nog det som jag känner det, är min, mm. det jag är mest stolt över som ett personlighetsdrag att en stark känsla för vad som är rätt mm. och låta det få bränna igenom inte vad som är kortsiktigt mest gynnsamt för mig mm. eh, det handlar om att eh, i många valsituationer finns det en lätt väg att gå eller en rätt väg att gå Mm. Det är ungefär som att du källsorterar hemma och du står med en förpackning. Ska jag orka källsortera den här på ett korrekt sätt? Eller nej, äh, det får vara jag slänger den i den vanliga, vanliga soporna. Ingen annan kommer att se hur jag gör ändå. Mm. Men ditt val där och då i det ögonblicket anstränger du dig att källsortera förpackningen så är det ett rätt sätt att agera. Mm. och du väljer ifrån den lätta vägen att göra det rätta även när ingen annan ser på
3: mm. så det har varit en, ett mantra
1: ja det har varit mm. ett mantra för mig för att jag ska känna mig stolt över mig själv
3: mm. när vi tittar på din, om vi ska gå över här lite grann i andra termer tänker jag, om man bara skulle runda av din karriärutveckling för mm. nu är du ju vd på Ika försäkring och mm. vi, vi ska förstås prata om ledarskap mm. och det du gör där, men när du tittar på din karriär så här ja. långt vad är det för de här avgörande momenten eller eh, ögonblicken är det någonting där ja, som du vill men att, dela? Eh,
1: jag har haft ganska många karriärsteg i, i min resa och eh, ofta har det varit förknippat med att jag har fått en fråga om jag vill Ta på mig ett visst uppdrag. Det vill säga, jag har fått en, Skulle du vara sugen att ta på det, det och det uppdraget? Och i flera fall har det varit någonting som har varit ganska långt utanför min komfortzon. Till exempel att eh, vill du. Jag, jag är en person som arbetar väldigt mycket med konsumentförsäkringar och fick frågan, vill du gå in i ledningsgruppen för en företagsdivision och arbeta med helt andra frågor kring företagsförsäkring och bli chef för 250 personer? Jag kan ingenting där, jag skulle inte ha respekt för min kunskap hos de nya kollegorna men vill jag ta den utmaningen ändå? Och jag valde att säga ja bara för att... Jag har ingen aning hur jag skulle lösa det. Men jag tänkte att jag kommer hitta ett sätt att lösa det på. Vilket jag också gjorde. Och jag växte otroligt med utmaningen. Mm. Eller när skandinavien som var dansk frågade mig... Vill du komma till Köpenhamn och sitta hos mig och vara min en höger hand och arbeta i koncernledningen? Och jag kände att det där är en annorlunda kultur. Jag skulle få resa väldigt mycket varje vecka. Men... Antagligen skulle det vara karriärbefrämjande att säga ja. Jag tog uppdraget. Det fungerade jättebra. Och ja, det var karriärbefrämjande. Mm. Och i flera sådana fall så har jag också rådfrågat personer. Eh, andra vd som eh, är frågat hur, hur ska man resonera om man får en fråga. Om man vill ta ett steg som går utanför en egna comfort zone. Och jag har undantagslös fått frågan. Säg ja. Mm. Det kommer att lösa sig. Du kommer att hitta ett sätt att lösa det på. Mm. Det är faktiskt därför något att, som
3: återkommer väldigt ofta här i karriärpodden ja, därför
1: också. Att, därför att det är så man får karriär. Och jag tror att det ligger... Nu vill jag inte prata stereotypt om manligt och kvinnligt beteende. Men jag tror att det ligger lite mer i naturen för många killar, män. Och ryggradsmässigt ryggradsmäss, säga självfallet. Mm. Jag tar dig. Och sen känner att jag får bara lösa det mm. där. Medan många kvinnor dessvärre kanske känner att nej men jag känner att jag vill nog bli lite mer påklädd först. Jag vill känna en högre säkerhet mm. först. Men då går karriären dessvärre lite långsammare. Så det jag vill säga till min dotter och andra kvinnor det är att får den möjlighet att svara ja och lära dig att göra det mm. så Eller reflexmässigt menar jag så får resten bara lösa sig. För det är så man gör karriär. Man förväntas att säga ja till utmaningar.
3: Mm. Men när man tittar på de svåraste stunderna i karriären vad är det som kommer först när jag säger det?
1: Ja, det är ju egentligen när jag... Eh... Jag har känt mig eh, ensam eh, och möts av svårighet. Eh, det kunde vara vid något tillfälle. Jag var chef över, ja, då för en stor enhet i företagsdivision, hade 250 medarbetare. Och, eh, hela koncernen drog en väldigt tydlig kulturell styrning åt det, det, från det gamla svenska till det internationella, danska och eh, brittiska. och Det var många. I min ledningsgrupp som inte ville vara med på den resan. Jag kunde inte förändra resans riktning. Den hade ägarna bestämt. Och efter ett tag det en del att säga upp sig. Och få arbeta hos andra svenska företag. Och det upplevde jag som väldigt jobbigt. För att jag hur ensam jag var. Och jag har nog varit lite... Lite för mycket en äh, äh, kan själv äh, vara ensam person. Jag har inte byggt starka allianser med andra kollegor.
2: Mm.
1: Och det jag har lärt mig, och då, då mådde jag väldigt dåligt. För att jag levde också i en värld att jag skulle liksom lösa alla problem själv, kan själv. Mm. Och jag satt sen på kvällen och gjorde upp olika to-do-listern vad jag skulle göra och det var, det var nästan bara mitt namn på alla actions också. <laughs> uh. Och jag hade inte lärt mig då att eh, ta hjälp av andra och jag hade inte lärt mig att underhålla kollegiala relationer bara för att... Mm. Vilket jag nu att man inser kan ha glädja av varandra. Mm. Ja, och det det, det nu är inser värdet av det. Mm. Att eh, faktiskt bygga starka relationer i en organisation som man kan använda när man väl behöver dem. Mm. Innan såg jag liksom, ja, kan, kan själva. Mm. Och det, det det skulle hade jag önskat eh, att jag hade kommit till insikt om tidigare. Mm. Bygg relationer, inte för att vara taktiskt eller politiskt smart utan för att faktiskt eh, hjälpa varandra när man har det riktigt jobbigt
3: mm. privata Karolin under de här ja. åren då då var det eh, en skilsmässa
1: ja precis för jag hade först ett äktenskap utan barn och som till som, det var ju under McKinsey-tiden men men, men men det varade bara två år efter McKinsey-tiden mm. så att Kring när jag höll på som mest i min com sväng det var då jag var nybliven singel också. Och mm. väldigt mycket sökande. Vem är jag? Vad vill jag göra? Och... Um, så jag var väldigt intensivt ute på den här datingmarknaden ja. Och kring 2001 och 2002 Det var precis då det här internetdating hade börjat uh, Och det fanns spraydate och lovesearch och, och vad det nu var och, uh, det var fortfarande lite så Sådär um, mm. Vad träffar du någon på internet? Det ja, fick man höra det är liksom, ja. det var, Vad är det för oss det var ja. Va? Ja, krogen var det som liksom annars mm. det viktiga Uh, men, uh, men sen så träffade jag ju min, uh, min, min fru Ulva uh, på, uh, på Spraydate. Uh, och uh, vi dockade ihop rätt fort. Uh, mm. Och vi var båda inställda på ett väldigt liksom. Villa Volvo Voviliv så, mm. vi, så att vi köpte väldigt snabbt en, en villa i Solentuna och, och skulle bygga på mm. resan. Hon var ju datakonsult eller systemutvecklare.
3: Ja, ni enades på lite tetra. där i lite så här KTH. <laughs>
1: ja, precis. Bäg, bägge elektroingenjörer ja, det. var det. Mm. Så vi fann varandra väldigt väldigt fort. Och sen så fick vi jobba väldigt hårt för att få det en att få våra barn ja, det är ont i mig varje gång någon använder uttryck som skaffa barn mm. för det, det är verkligen en gåva vi fick jobba väldigt, väldigt mm. hårt med många sån här IVF-försök men mm. till slut så fick vi höra häpna tvillingar ja. och vi var så glada åt dem så att eh, att Ulva, hon valde och faktiskt vara hemma mm. sen dess så, och där skäms jag väl också att, för det var precis när jag liksom hade fått ett nytt jobb på, som koncernchefens högra hand i Köpenhamn och så vidare och jag gjorde ont i magen att blotta tanken på det här med att vara pappaledig och vabba och så för att jag, det fanns ingen i min här omgivning på den höga ledningsnivån som, som gjorde det och framförallt i Danmark vabb, det liksom mm. det fanns inte mm. och jag var livrädd för att halka efter i min professionell utveckling eller tappa min position, tänker man ska vara föräldraleder och skulle någon annan träda in i min position, tänker man inte kunde komma tillbaka mm. Jag var livrädd så att för mig var det en lättnad och befrielse att vi hamnade i den här traditionella könsrollen. Eftersom jag hade hunnit komma vidare lite mer i min karriär. och Eftersom jag minns han hade så viktiga möten och viktiga eh, projekt. Så att min fru försökte upprätthålla sin jobbtillvaro. Men när barnsjukdomarna kom vet, två veckor hemma och så tvillningar och så hamnar efter varandra. Fyra veckor eh, var på raken. Det blev ju varken hackat eller malet. Och, och jag liksom ignorerade det där med bab och så. För att det var ju så viktigt jobb jag hade. Och så att vi hamnade i väldigt traditionella könsroller. Och det var en befrielse för mig när vi bestämde att nej men nu har jag kommit så långt i min karriär så vi ska nog försöka klara oss på min lön.
3: Mm. Men Ulva är väldigt viktig för dig.
1: Ja, nej men alltså, vi skulle ju liksom tillvaron skulle aldrig ha fungerat så smärtfritt för mig- om det mm. inte så att vi liksom hade haft den här väldigt traditionella uppdelningen. Mm. Jag skäms för det idag. Det, mm. det, det, det är ingenting jag är stolt över. Men Nej, jag,
3: jag smålod lite. Jag faktiskt ett, Det är en av de citaten från boken som jag har som jag har klippt ut. Här. För det var, jag kände igen dig själv nämligen väldigt mycket- att du skrev här att- men då, när vi var mitt uppe i det omöjliga småbarnslogistiken, var det en sanning för oss båda att jag inte kunde vara borta från jobbet. Mina möten var för viktiga.
1: Jo, men det var där då jag var. Jag var inne på något sätt i en bubbla. Att, och jag var så stressad av karriärspelet där. Det var det var, var performancemätningar och hålla sig politiskt korrekt och framförallt inte avvika från normen att bara vabba- eller ännu värre vara föräldraledig. Det skulle gjort mig som en avvikare. Och jag, mm. Tillät mig inte själv att ens tänka tanken till att eh, lyssna på mig och min familjs behov, utan jag skulle bara spela spelet eh, på högre ledningsnivå för att vara med in the game.
3: Mm. Hur är det nu då? Eh, är hon fortfarande hemma eller jobbar hon nu?
1: Ja, nej, hon, hon är hemma. Hon så är att, hemma. Mm. Men nu är barnen större och så. Men att, eh, så fick ni
3: en till också?
1: Ja, precis. Vi fick en till. Så att, men de, nu är de till åren. Så att, de fyllde 15 och 15 och 10 lite senare mm. här i hösten. Så att, mm. så att, så att de är... På väg på sina livsresor och vi, ja. vi gör ju allt för att inte knuffa in dem i någon norm utan vi vill ju bejaka dem för precis de de är och visa att vi älskar dem alldeles oavsett vilken resa de väljer i livet eller vad de om de vill komma ut med någonting eller, mm. eller, eller på, något, ja. på något sätt. Bara, vi vill att de bara ska få vara sig själva.
3: Och de kallar dig för pappa.
1: För pappa. Och det är också en mm. intressant var när jag lever som kvinna nu. Vad, vad ska barnen kalla mig? Och vad vill jag bli kallad? Jag mm. kände det att för mig var det inte, det inte viktigt att få en viss eh, så här titel- eller tilltalsnamn. Eh, så att, så att eh, vi ställde frågan till barnen. Vad vill ni kalla mig? Jag titta på mig som har gjort konst. Men du är vår pappa.
3: Mm. Vad är problemet? Så alldeles självklart.
1: Eh, ja, det ja, är fint. då då är jag pappa, jag är äter, jättegärna ja. det jag menar, vad pappa är ju bara en social konstruktion, det är ju mm. inte nedskrivet i någon lag någonstans att det, det, här, det måste vara kön förknippat till det, ja så är fungerar den sociala normen va men det är inget problem med det mm. Ja visst, när jag hänger över räcket vid fotbollsträning och annat- och barnen ropar pappa till mig och jag svarar- så kan det vara ett och annat huvud bland föräldrarna som, som vrits. Ja. Men, men bara de har fattat läget så alltså, är det en, inget ja. konstigt med det.
3: Nej, du, Det är ju också beskrivet i, i boken om- och du har säkert berättat det i andra sammanhang också- om hur det verkligen gick till när du vågade tänka tanken- och till slut också fatta beslutet- det var Ulva som var med i det här
1: Ja, och det är väl så att för en 4-5 år sedan Så började jag liksom Och på något sätt inte orka Jag började släppa fram Vissa av de här feminina dragningarna Som kom upp inom mig Och det var framförallt för att jag inte Orkade hålla tillbaka som längre Utan de fick lov Att bubbla upp då blev det sådana här saker som att jag kände en intensiv längtan att vara hårfri på armar och ben och vaxade mig och skaffade epilator och grejs. Mm. Och bara för att jag kände för det starkt och jag ville inte orkar inte tänka tanken på vad det betydde i förlängningen och... När jag valde lite kläder så skruvade jag det hela lite grann. Istället för att ha en, en polotröja i bomull i en lös storlek så valde jag kanske en i polyester och lite tajtare modell. <laughs> och, och kanske lite äh, träningskläderna var lite tajtare än var vad de var innan. Och jag jag tillät mig inte med själv att lägga ihop pusselbitarna, men min fru, det bara
3: liksom hände det, för det, dig det bara, ja det bara mm.
1: hände men min fru la ihop pusselbitarna mm. och ställde mig en fråga en helt vanlig kväll för och det var ju för en snart fyra år sedan nu mm. en varje kväll, vill du egentligen vara tjej? Det är ju en ganska dramatisk ja, fråga. Och jag, och hon jag, hade
3: aldrig pratat om det nej, innan.
1: Nej. Mm. Och jag slog ifrån mig. Reflexmässigt så sa jag. Nej, absolut inte. Varför tror du det?
2: Mm.
1: och Men sen påbörjade en mental process i mig. Men tänk om det är någonting åt det hållet. Men, och varför håller jag tillbaka det? Jo, jag insåg ju att. Vad som jag höll tillbaka var att jag var rädd för konsekvenserna. Som att öppna en Pandoras ask. För tänk om det skulle visa sig att jag faktiskt har någon sån dragning. Vad skulle konsekvenserna bli? Skulle jag tappa tillhörighet? Skulle jag hamna utanför skap? Skulle jag tappa familj? Skulle jag tappa social, ekonomisk status? Jag var livrädd vid blotta tanken. Mm. Mm. Så jag ville inte. Eh, inse konstigt. Men samtidigt insåg jag att men jag har ju lovat mig att vara integritet och sann mot mig själv och så. Så jag hamnar lite grubbler.
3: Hade du gått i terapi och sådär innan här? Nej,
1: inte, ingenting om någonting sånt här. Utan här bara jag djupt inom mig. Men sen så gick det efter två månader och så ställde mig fru samma fråga igen. En helt vanlig kväll. Vill du egentligen vara tjej? Och då när jag fick frågan så insåg jag att. Det var ju faktiskt en livlina, det vill säga att en acceptans från hennes mm. sida att jag faktiskt liksom utforskar den saken och då kände jag att det här är för bra möjlighet för att, för att säga nej till så att jag mm. svarade precis men kände då, jag vet inte men jag måste kanske undersöka det.
3: Mm. Hur kändes det när du hade sagt det?
1: Svindlande mm, Svindlande Men det var jobbigt för oss bägge För att för mig innebar starten på en Väldigt djuplodad Mental process Men också lika svindlande för min fru också. För att Samtidigt som hon ville att jag skulle Vara ärlig mot mig själv Så var det en farhåga För en sida. Vart ska det här egentligen sluta mm. För vi var ju väl invanda vid hur Saker och ting var Mm. och i en sån här sak det ju ganska dramatisk förändring mm. så okay. därför påbörjade jag våren 2017 och började experimentera med könsuttryck
3: mm. och då så det från början var det med kläder och ja
1: och eh, nätverka hos andra personer som är liksom transpersoner och för försöka lära känna dem hur vet man egentligen vilket mm. kön man har mm. det, för de flesta är det vad vad är det för fråga, men, men det är egentligen ganska viktigt för hur vet man vilket kön man har mm. för könsidentitet det är ju väldigt likt eh, sexuell läggning på så sätt att det är någonting som är hårdkodat in i huvudet men det syns inte utan på. Mm du kan inte se på ett litet barn om det barnet är heterosexuellt eller homosexuellt utan det är någonting som det barnet själv måste komma underfunn i under uppväxten och sen så berätta för omvärlden mm. och det är saksamma med könsidentitet också, du ser hur kroppen ser ut och, och du kan dra en viss sannolikhet vad det är, men det är bara barnet själv eller personen själv som kan berätta vad är det för könsidentitet mm. som gömmer sig in, inuti den ah. ja och det var det jag var tvungen att ta reda på då. Mm.
3: och det var ju också en, en lång process Ja,
1: alltså under våren så testade jag olika könsuttryck och nätverkade mycket men det var först, jag är en sån person som måste testa någonting i praktiken först, att jag tillät mig, nej men nu ska jag det var framåt för sommaren början på juni 2017 som jag, nej men nu ska jag göra det riktigt all in. jag skaffade mig en snygg outfit, jag skaffade mig professionell makeup och köpte en fin peruk och en väldigt äh, snygg makeup
3: Har <laughs> <Det> nu. <laughs> och
1: gick ut en vårdag 2017 nu mm. på Drottninggatan i stan i Stockholm då, och bara mötte världen mm. och jag kände en sån enorm eufori och samtidigt harmoni. Jag kände att men det är ju precis så här jag vill möta världen. Mm. Det är ju så här jag vill vara. Det är ju den här jag är. Alla bitar föll på plats. Mm. Så det var en underbar känsla. Mm, som jag aldrig hade känt i mitt då 49-åriga liv-
3: men så då var du men, säker liksom jag ska gå.
1: Ja, nej, nej men samtidigt så var det en svindlande känsla för men vad innebär konsekvenserna av det här? Mm. Att gå in i könskorrigering är en dramatisk process. Så att jag slets under, ett, under två månader fram och tillbaka kan jag nöja mig med att ha det här som någon hobby eller kvällshelgssyssla, det vill säga vara <laughs> transvestit men mm. leva som man på jobbet. Men tog mig två månader och intensivt utforskade med mig själv och att nej det går hela vägen in till identiteten. Så fram i augusti 2017 så var jag framme, nej jag är kvinna med könsidentitet och då måste jag också ta konsekvenser av det att leva som kvinna det var ju då i augusti
2: 2017
3: mm. visste du då att, att ditt äktenskap eh, hade du med dig?
1: nej alltså jag, jag kunde aldrig veta någonting så att jag hade ju min fru med mig i varje steg och min utforskningsprocess just för att säkerställa att det inte någonstans skulle bli en stor överraskning utan hellre liksom mm. ta med någon på en resa och barnen, och mina syskon och mina föräldrar fick vara med på den resan också. Mm. Men i augusti 2017, då var nej men nu, nu, nu har jag bestämt mig hur det är.
3: Vad sa dina föräldrar?
1: Ja, de, de liksom stöttade mig jättemycket. Men de, de, de kunde inte göra annat än bara liksom se vart det här barkade henne. Men liksom. jag fick full uppbackning och kärlek överallt
3: ifrån mm, det så fint att du fick mm, det ja. eh, jag tänker annars äldre generationen, ja. men tror du att de hade anat?
1: nej eh, ingen säger sig ha, ha anat utan jag har nog blivit väldigt duktig på att spela mansrollen
3: <laughs> ja, men jag tänker även när du var liten om din mamma nej. Eller hade haft några tankar jag,
1: jag lyckades och fråga det henne men hon har inte anat någonting
3: nej. Och hur gick det med jobbet?
1: Det gick fantastiskt bra. Men där jag var i augusti 2017 tänkte jag. Jag är ju den planerande och strukturerande personen. Så jag kände att för att det här ska bli bra så måste jag ha en jättebra plan. Och det är aldrig bra att på ett dramatiskt sätt ställa andra personer inför, inför det här. Och bara trycka upp det i ansiktet. Utan det är bättre att ha liksom en genomtänkt plan. Så jag sa att för att det här ska bli bra så behöver jag ett år på mig. Så där och då visste jag att i början på hösten 2018 så skulle jag vara redo att möta världen. Och sen lade upp en körplan. Först släktingar, vänner och sen så fem månader innan framme i maj 20, eller april 2018 så planerade jag komma ut ett ut samtal till min chef. Det var ju otroligt hög anspänning.
3: Ja, berätta om det jag, mötet.
1: Ja, jag hade ju egentligen ingenting av vara för för jag kände mig väldigt trygg med den Väldigt människorienterade kultur vi hade på ICA. Jag skulle inte varit trygg med tidiga arbetsgivare. Men nej, med på ICA,
3: McKinsey men, kan man fundera lite över.
1: Ja, eller senare också. Mm. Där och då i varje fall. Idag har det kanske gått bättre. Men mm. där och då, liksom, nej då var det var väldigt normativt. Men nu kände jag mig trygg om. Men man vet ju aldrig för människor är människor. Man kan mm. ha vilken policy som helst. Men det är först när du möts ögon mot öga som mm. du vet... Men det gick fantastiskt bra. Vi mötte, jag och chefen, som, som två människor. Och det var Marie Halling. Då. Marie Halling, vd för Rikabanken, är med chef och jag är där en idag också. Det var ett fantastiskt möte mellan två människor. Och hon sa att självfallet ska vi kroka arm med varandra och göra det här till en riktig framgång.
3: –Hade hon anat någonting? Nej, nej. –Nej, inte
1: någonting. Så väldigt snabbt därefter så, så blev ju vitala delar av ika gruppens koncernledning informerade. Så både koncernchef och HR-direktör och andra liksom bedyrade sitt hundraprocentiga stöd till min process. Jag fick en fantastisk uppbackning och göra en väldigt välandad kommunikationsplan inför min transitionsdatum som då blev i september 2018. För två år sedan drygt.
3: Men Carolina, har du blivit... Alltså det är ju så, jag blir så lycklig när jag hör att du har blivit så fint mm. bemött överallt. Aha. Har det funnits några stunder när du inte har känt dig bra bemött? Inte... Nej,
1: det har funnits många jobbiga perioder när jag undrar, ska jag själv orka igenom processen? För det här har ju varit en mental nära dödenupplevelse och det krävs oerhörd mental energi för mig. Mm. Men det har mest varit om jag själv ska orka. Men, och den tiden är ju länge sedan förbi, tack och lov. Men bemötande har ju hörhäpna varit ett 100% positivt runt om hela linjen. Och det säger en idag, två år efteråt mm. och trygt. Och då är ändå, liksom, faktiskt surfat och bara för att det liksom, ska mm. finnas någonting någonstans. Men nej, mm. det har bara varit 100% positivt av som har nått mig mm. i varje fall. Va? Mm. Sen finns det ju forum och annat som inte jag har tillgång till. Men så vitt jag känner till, så har jag bara blivit. Mm. Och det. Det översteg min förväntan, måste jag säga. För jag var beredd på alla eventualiteter. Mm. Um, Medarbetarna. Ja, det är hundraprocentigt stöd mm. mm. överlag och bemötts med väldigt stor respekt också. Mm. Sen vet jag inte vad det beror på. Beror det eh, på att liksom jag är den som är som person? Eller är det för att jag är privilegierad och har ett vd-visitkort? Eller för att jag råkar ha gjort det i en ovanligt bra miljö? Eller för att vi har kommit längre i vårt samhälle mm. än vad jag först kunde ana? Jag vill ju hoppas till senare att det hela samhället som är på en plats där jag inte kunde ana att vi mm. faktiskt är. Verkligen. Mm. Det vill jag ju hoppas. Mm.
3: Du, nu tänker jag att vi ska ge oss in i ett område som ligger oss båda varmt om hjärtat- och som också ligger min samarbetspartner till Karriärpodden- nämligen Volkswagen Group Sverige- som är intresserad av att driva frågan av ett jämställt näringsliv- mm. och inkluderande ledarskap. Mm. Och jag vet att mm. inkluderande ledarskap är något som du också gärna pratar om- ja. Så att jag tänkte att det är ju utmärkt nu med dina erfarenheter i ryggen, eh, som, både som, som man och nu som kvinna. Och jag tänker lite grann på det här mejlet som du berättade om i ditt vinterprat, mm. eh, som ju var ganska jobbigt att få det där mejlet. Mm. Ett
1: sms har du. Ett
3: sms, mm. ja. Har du lust att, att dra den storyn?
1: Ja och det var ju för ett år sedan drygt när jag hade sändt ut sommarpratet som jag fick ett sms från en tidigare kvinnlig kollega. Vi hade suttit i samma ledningsgrupp eller hon, hon hade suttit i min ledningsgrupp för fem år sedan och hon sa att det är bra att du är mer ödmjuk nu kring ditt ledarskap för att jag vill att du ska veta att din ledningsgrupp var ända mest manliga och svårast för mig som kvinna att komma igenom i. Som jag någonsin har haft. Och det träffade mig rakt i mellangärdet. Mm. För jag upplevde att jag som man hade faktiskt full koll på det med jämställdhet. Och att jag liksom lät alla komma till tal. Så jag ägnade energi åt att vara nära mina kvinnliga kollegor sen Efter min transition det gick det bara någon månad eller två innan jag insåg att jag hade inte alls haft koll på den jämställdhet som man... Jag förstod inte alla bottnar i jämställdhetsfrågan. Mm. Men samtidigt så kände jag att... Men det, men, det, det var inte mig personligen det drabbade utan det var nog mer bara att mitt perspektiv inte har varit där. Men jag som person hade väl i vart fall varit, varit, varit jämställd och inkluderande. Men det här smset tog i bort alla villfarelser. Jag personligen mm. hade medverkat till en exkluderande kultur. Mm. Så vi hade bra samtal om vad det egentligen jag gjorde. Och det var en väldigt stark reality check. Mm. För att jag hade lärt mig att koda av karriärspelet. att man, För att vinna respekt och gehör och få befordringar så skulle man framstå som handlingskraftig. Så är det i många organisationer. Hur är man då handlingskraftig? Jo, man har starka åsikter om saker och ting. Och man fattar snabba beslut. Det brukar ge bra karriärpoäng. Så jag inledde ofta mina ledningsgrupper med att vara väldigt tydlig på min åsikt på frågan som skulle diskuteras. Mm. Och sen hade jag ju lärt mig reflexmässigt att eh, om jag sen vände blicken till de kanske två män som var som mig, funderade som mig, resonerade som mig, Excel och siffror med andra ord. Mm. Och lät dem komma till tal så var vi snabbt tre personer som hade sagt ungefär samma sak. Och sen kanske jag lät blicken svepa ut över resten av rummet. Är någon annan som har något att säga? Inklusive ett par kvinnor där jag fick kanske bara vänliga leenden till svar. Och jag tyckte där och då att nu har vi haft en bra diskussion. fler har kommit till tal. Så nu fattar jag ett snabbt beslut så går vi vidare. Och så var jag väldigt självgod. Mm. Det jag fick höra var att det spelar ingen roll vad jag tyckte. Du bara satt och bekräftade dina, dina favoriter i mötet. Och hade jag sagt min mening hade du bara kört över mig. Med mm. ditt eh, faktabaserade resonemang och siffror. Där du vet att jag inte är hemma. Och dessvärre var det så jag betedde mig. Mm jag ville vinna mina argument för saken skull och då valde jag kanske att överdrivet skjuta diskussioner vidare till något område som jag visste var min hemmaplan Excel och siffror hänvisat till någon komplicerande omständighet som min meningsmotståndare inte hade kompetens på och sen så kanske jag använde min inövade basröst och höjde röstläget och implicit pekade på gradbeteckningarna på min axelklaffar och så var den diskussionen avslutad och jag skäms ögonen ur mig- men jag är glad att jag kommit till insikt om det här- men jag ser fortfarande många år kvar- och ge tillbaka i näringslivet.
3: Ja, men det har ju verkligen- och du driver de här frågorna nu också- internt Ja,
1: precis också. För att, för att jag... Mitt perspektiv på jämställdhetsfrågan- har ändrats ganska betydligt. Jag, jag var nog fast i som man- jag tror många andra män är att det här är något form av statistikspel. Att det handlar bara om att det för syns skull ska finnas viss andel kvinnor i olika ledningsgruppsnivåer. Och sen när man home freedom har prickat av den frågan. Men vi aldrig fattar det då, men som man brinner för nu. att Det är ju inte den statistiska jämställdheten som värdet sitter. Värdet sitter av att faktiskt ha en inkluderande kultur där vi använder den fulla kompetensbasen där vi faktiskt eh, låter eh, all kompetens runt bordet komma till tals och använder den, lyssnar på den och använder mm. den i vårt beslutsfattande. Problemet är att då blir det jobbigt för att då måste ju normen i mångt och mycket vita medelåldersmän i näringslivet faktiskt ändra på sig och vara medveten om sina egna beteenden mm. och vara medveten om vilken roll de behöver spela.
3: Hur ska vi få dem att bli så här medvetna utan att kanske behöva gå igenom hela den här transformationen? Ja, ja,
1: ja, ja det, man ska ju inte behöva genomgå en könskorrigering för att komma till den här sida. Mm. Det borde finnas en enklare, en enklare väg. väg ja. Nej, men jag,
3: jag är väldigt upptagen med den här frågan själv faktiskt. Därför att, och jag har ju också, som, som du kanske har sett nu, börjat inkludera ett antal män som vill ja. komma hit och också prata om deras insikter ja. längs vägen. Jag måste ha ett citat till ja. från boken. Och det är när du tipsar. Tips från Caroline till Kalle. Ja. <laughs> och då, då är det ju det här med när någon annan pratar, det som du är inne på nu egentligen. Då skriver du så här. När någon annan pratar, fråga dig själv om du verkligen lyssnar på mm. vad hen har att säga. Eller om bara du mentalt prickar av att ännu en deltagare har fått komma till tals. Hur du väljer att bete dig i en sån situation kan göra hela skillnaden mellan ett bra och ett dåligt resultat.
1: Helt riktigt.
3: Det där är, tycker jag, mitt i prick. För många gånger så tror jag att det, alltså, det är ju både män och kvinnor som kan fundera över det här. Mm. Gör man det liksom medvetet? Eller?
1: Ja, och där nyckeln tror jag för också. Men att uh, vara med på tåget är att inse affärsvärdet av inkludering. För att det fanns en tid då vi i traditionellt företagande liksom, uh, kunde nöja oss med att samla en ledningsgrupp av likatänkande män. Och fatta ganska likriktade beslut med låg grad av kreativitet. Men med de utmaningar vi som näringsliv står uh, inför nu med ökad konkurrenstryck, högre krav på innovationsnivå så måste vi för att klara konkurrensen använda hela kompetensbasen. Vi måste börja med att rekrytera brett och befordra mm. brett så att vi bemannar våra ledningsgrupper och projektgrupper med en bred kompetensbas. Men sen ligger värdet att hur får vi maximal utväxling av den kompetens som finns runt bordet. Verkligen lyssna på alla olika perspektiv- och anpassa kulturen på ett sådant sätt- så alla känner att de kan komma till sin fulla rätt. Mm. Och inte, som det är på många ställen idag- att känna att här måste man bete sig på ett visst sätt- och uppfylla en viss norm för att kunna vara kvar- eller ha en chans att göra karriär. Mm. Utan ha en genuint öppen och inkluderande kultur- och företag som är riktigt framgångsrika på jämställdhet börjar ju faktiskt med kulturfrågan. För då händer oftast jämställdheten av sig själv. För då vill kvinnor och och, och, liksom och minor olika minoriteter de vill jobba där och de vill göra karriär där. Och då händer jämställdheten på det statistiska planet av sig själv. Oh, Men om du bara fokuserar på, nu ska vi kotera in en eller annan fördelning... Det är, liksom, det är ingen bra väg till framgång.
3: Nej, verkligen inte. Det där är det vi också är ute och pratar med företagen om. Ofta så tror man att eh, bara vi får in dem... Så, så, men de slutar ju om, man, om det inte är en bra kultur. Mm. Så att det, det ligger verkligen mycket i det du säger. Mm. Caroline, du började och... och det är dags att summera och, och jag sitter inne med massor med frågor till men mm. eh, jag vet ju att eh, man får rätt mycket svar när man läser din bok mm. eh, men eh, om det är någonting som du själv så här känner att, att det här skulle jag vilja prata med Eva om <laughs> vad, vad skulle det vara?
1: Alltså jag, jag vill ju verkligen att eh, alla personer oavsett vem man än är ska känna att det går att göra i livet. Om man, eh, om man vill. Jag vill inte att man ska bli motstulen. För att när jag fick mig en eh, propp på första arbetsplatsen. Eller jag känner här kan inte jag komma till min rätt. För det här måste man se ut på ett visst sätt. Eller föra sig på ett visst sätt. Jag vill att alla ska ta sin rätt att vara sig själva. Livet är för kort att leva. För att uppfylla en annan eh, norm. Mm. Så. Ha höga ambitioner i näringslivet. Våga drömma stort. Ta din rätt och var dig själv. Så att du inte nöjer dig med att spela på bortaplan. Mm. Utan att... Eh, Ja, det har nästan blivit,
3: Det här måste vi ju stanna med. Det, det är i ditt vinterprat. Som, ja. som, det har nästan blivit lite citat över dig. Jag har citerat det flera gånger i alla fall här i podden. Kan du inte ta den igen?
1: Jo, men det är att... Eh... Det faktum att många kvinnor väljer att anpassa sig kulturellt på arbetsplatsen innebär ju att de tillåter sig själva att spela på bortaplan medan männen med sina manliga privilegier får fortsätta spela på hemmaplan. Vi måste ju tillsammans skapa kultur då vi alla kan spela på hemmaplan.
2: Mm.
3: Det där kände jag nästan Det blev slutordet. Mm. Tack så jättemycket Caroline för att du var Jätteroligt att vara här. Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Caroline Farberger. Och du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders- får gärna gå in och stjärnmarkera och skriva en kort recension i podcaster -appen, om du använder den- och förstås blir jag extra glad om du vill sprida avsnittet till vänner och kollegor som du tror skulle gilla det. Det betyder så mycket för oss. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search. Ett searchbolag som rekryterar moderna ledare till ledningar och styrelser. Och nu pågår ju valberedningarnas arbete med att ta fram nya styrelseledamöter. Och då är det ju bra att vi kan hjälpa till och ta fram inkluderande ledare med ett mångfaldsperspektiv. –och på så sätt ta vara på hela jordens begåvningsresurser. Du kan läsa mer om oss på eqexecutivesearch.com– –och gå in och lägga in ditt CV om du vill finnas med hos oss. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.